0: 大家好，欢迎收听 f 放、呃。我是今天的主持人 Flybird，、呃、我们现场呢还有另外三位主持人，哎，大家好，我是 Ash， 大家好，我是 Sam， 大家好，我是 James。今天呢会由我来主持，是因为我还没讲过。那今天最主要是因为大家知道，呃，食衣住行，十是最重要的嘛，衣衣服，然后再来就是讲到最难的、完成的就是住。我们这四个其实都住在不一样的地方，也都从不一样的地方成长背景过来的，有南部，有中部。H， 你是台北人吗？你天龙人吗？好，那那个我们其他都是从中南部上来的哈。我们知道居大不易，那我们今天就要讲到，到底是要买中古屋好，还是买呃新城屋好，还是预售屋？现在就是说，因为我们年轻人啊，不晓得有几个想法。如果是你们的话，会比较想要住市中心的公寓，爬楼梯，还是想要坐车程半个小时到一个小时的新大楼
1: ？应该说也不是新大楼啊，应该说你是想要住在繁华的市中心，但是比较辛苦，比较挤，空间比较小。可是你住在可能稍微远一点的地方，但是空间很大，很舒服，又有车位。
0: 其实现在卖房子的人都会给你一些洗脑。就是比较乱的地方，就会跟你说生活机能良好，因为你下面可能就很多市场啊，很多杂货店或什么的，也不是说乱了，就是说发展的比较长久的地区，就会讲生活机能良好。比较
1: 猛烈，对
0: 对。那新的地方就是未来有前景，其实就是台北就一个地方山多嘛，一个地方就是水多，水就是内湖啊，那山多就是文山区。
2: 那时候为什么考虑要住文山
0: ？其实我觉得住文山区有分很远的文山跟很近的文山。嗯，住离文山区只要是离大安区近一点，十分钟的车程，其实我觉得都可以接受，而且价格也不会太高。有一点很特别的就是说，像大安区往南的话，会经过景美，但景美的房价其实比新店还要便宜，新店的房价其实比较高。
1: 新店你要看大平林那边比景美贵啊，对对啊，大平林七张那个房价还蛮恐怖的，这是
0: 蛮特别的一件事情。离台北市比较近的地方反而比较便宜
1: 。我觉得景美那边就是比较拥挤，然后比较多老旧房子，比较矮房比较多，然后参差不齐。可是新店七张跟大平林那边，就是因为大部分都是新建案，所以道路啊什么的，就是环境感觉比较比较舒服。跟但是跟景美其实才差一座桥。所以其实那个那两个地方，因为我们那个时候要买房子的时候有去新店看过
0: 。台北市东南西北，其实你都可以感觉到台北市现在就是新北市哦这的的,的差别，因为往西会渡河嘛，会过一条很大的河，会过桥；往北也会过桥，往东也会，但是往南其实就是不知不觉就到新店了，因为过那个集美桥，其实你会觉得两边好像过了桥到新北市反而会比较热闹。嗯
1: 那时候房子看那么多，新北市现在最贵就新店啊，贵啊，最贵。那时候我们去看，五年前去看，一坪给我开六十哎，现在其实也是啊，对啊。然后那个时候看，我就觉得一坪新北市六十算很贵尤
0: 其现在又有中央新村那个崇华区那边，对啊，因为环状线的关系，所以那边最近涨很多，预售屋啊都涨到七十万
1: 。其实我们那像，因为我我个人是。还蛮有经验，对于看房子。我们小时候是一直住在石牌天母那那一块，搬有搬来搬去，搬来搬去，最后最后就是定居定居在大同区。然后其实那边的房价就是说高不高，说低也不低啊。但是后来因为结婚，然后呃我又我妈要跟我住，然后那有老婆又又生小孩，那本来那个三十平的就完全其实三十平。那种老房子是没有所所谓的公社什么的，有电梯吗？没有电梯，爬楼梯。对，爬楼梯，三楼。但是它那个楼梯之恐怖的，那也是导致我们很急着想要换房子的原因。因为我妈其实后后来有点行动不太方便，她那个楼梯哦、喔，那个三楼，你没有看过那楼梯？有的有的那种公寓，它是一条龙式的楼梯
3: ，滚下来就是四來就是滚下来跟成
1: 龙一样，你知道？中山北路、沒有新
3: 山北路那种很老旧那种，對,对对，對對就是你跌倒没有再跟
1: 你刹车的，就是从四楼直达一楼的那种。因为我个人喝醉酒就滚下来过，跟成龙一样。后来我我妈就是行动不太方便的时候，我们就很急着要搬，那所以我们就看房子。那我们的当当当然，我们那时候的想法是想说，尽量能少贴一点，但是当然是要有大平数。然后那种老公寓住久了，最痛苦的就是没有没有没有车位这个事情。所以你你刚问说大安区给你选。选跟比较郊区的给你选。我跟你讲，那个车位大部分的旧公寓或华夏都没有车位。那台北市买房子没有车位，这是一件很痛苦的事情。我相信大家应该在那个下班时间找车位，通常都是一直绕、一直绕、一直绕，要不然就是那个停车场的月费就是也是一个很惊人的数字。对，所以我们那个时候就是想说，哦，那第一个我们就是要找一定要大平数，那一定要有电梯，呃，因为我妈行动不便嘛。对，那刚开始我们设定是说啊，那不然我们来找没有公社的比较划算。那时候我们就觉得说，我、哦、花那么多钱，然后买三十趴都是公社，就觉得好像有点划不来。那那那那，可是后来很很有趣的一件事情哦，你要在台北市找到满满足这几个条件，同时的话没有，就是我现在讲哪几个条件？第一个要有车位，第二个是没有公社，第三个。要有电梯，然后第四个是要超过五十平，国宅
0: 啊， <Hi? S 2> 都是国宅
1: 、嗯，没有这种东西哦，不知道为什么就找不到。然后唯一找到就在在天母，但是那个是两户打通的，那是比较例外。然后可是他就有一个很大的中梁，对，所以你要有车位，要有电梯，又要没有公社。这在台北市没有、欸、很奇怪哦。那个没办法，那因为我们那时候没有车有多痛苦，就是例如说我讲个最好的例子，我们去那个 Costco 买一大一大车的东西，然后要停到家里，然后下大雨，这个时候怎么办？就是冒着雨一样一样搬进去，然后你再去停车，然后停完车下大雨，你可能停的远一点，走很久，要、啊、不然就是摩托车换换汽汽车这样就很麻烦。对，然后我们就看看看看看看从台北市开始看，台北市看完一圈以后，发现人生很绝望，就开始往新北市看，新北市看看看看看看最后才选到我们现在住的林口
2: 。那为什么新北市跟林口会最后选择林口
1: ？三峡跟淡水跟林口这三个，你来做个比较好了。我跟你讲、呃，台北市先讲，其实台北市是有一两个地方价格直逼林口一个是北投，我们那个时候看一平大概跟林口真的差不多，可他那个是比较偏新北投捷运站那边，就是维格那边。那那时候我们去看的时候，其实那个我们超喜欢的，我跟我老婆两个年轻人去看超喜欢，有山有水，然后那个价钱我们吓到，然后那个又户户有温泉。
3: 温泉房嘛，我前几天才去看了
1: 啊、哦。然后那个哇，那小学小孩子的小学就在你的阳台出去的那个山山坡后，你就直接可以在阳台看到房子盖的又漂亮，又靠近捷运，然后价钱又这么低，就想说怎么可能有这种事啊？后来才知道哦，每个朋友或者是老人家都说你买那边你就哭死，为什么？因为那个硫磺，对，那温、個、泉房很多问题
3: 会导致你管线对、啊，因为他
1: 那边那个硫磺超严重，然后他们我就说。它不就是那个味道而已嘛，所以如果没有很排斥，应该没差吧？他们说没有，你到时候住进去，你的家电就一天到晚换，然后你车子也会有问题，一直有问题，所以我们就果断放弃。因为那个有朋友的住在租屋里面，他说那个家电真的是什么他们什么家电，就是有钱人家电都最烂的牌子，因为那个真的是汰换率超高的，而且那个家电商。一打开看到就是硫磺弄的，真是好像是不跑酷的。那车子也是有多烂开多烂，反正那个就就那个。所以北头其实是便宜的，那我们就放弃。那台北是第二个便宜地方呢，就是刚刚 Flyer 说的文山区的比较偏远的文山区，也是那,<炸>那一区哈，对，木栅有一区就是夜夜总会，你窗户打开整片都是盲阿波。你的夜景就是盲阿波吗？那夜总会，他们讲夜总会的。一个名词，就是整整个都是芒阿波，那价钱也很便宜。可是你就
0: ，你那个时候新一块是不是还没有开通
1: ？那个时候好像还没。对，但是你很不舒服啊，因为你看房子你，你你阳台打开，你窗户打开，全部都是芒阿波。但是木栅那边是真的，因为他他第一个他，就像你讲的，他比较没有交通机能，没那么方便的，他比较比较偏里面一点，然后又打开都是芒阿波，但是。就好空气啊，然后好 view 啊，就是好山好水好空气，但是一打开全部都那个，所以那也超便宜哦。新美式就我个人没有任何的带有歧视的意味，就是三重、泸州那些的我先吐成我先跳过，因为嗯、欸，就是我年轻的时候就是就是呃、欸、各类的朋友交比较多，那其实也不是说这些地区怎样，但是。就是那些地区的朋友也会说，其实是真的有治安方面啊，的确是三重就是有比较乱一点啊，某些特定的地区啊，就是他就讲说，根本就是反正也没得戴安全帽的那些的啊，治安问题我们就直接跳过啊。因为我老婆的娘家在新店啊，我就觉得很舒服，我就想说新店那在新北市是不是就买新店好？就去看房的时候被吓到，他比那个台北市的很多区都还。贵，它单品可以喊到六十几、七十，在那个大平林站跟七张这两站，那个你要买便宜的，就是要到什么碧潭啊、新店总站那种，可是那个真的有够远。那后来就预算，我们就大概抓一个预算，然后后来就就看看看。那其实那时候最红的就三个新的，大家口中。又便宜，然后房子又多，又是造镇计划，就是整片整片淡水、三峡、林口。那淡水是我唯一一个没有去看房，因为我也是有超级好朋友，他就是老家在淡水，他们就说俗称的那种“扇海风”哦，嗯，就是夏天热、冬天冷那种，就是跟冬暖夏凉刚好相反过来，而且那个海风盐度啊什么的，他说那个淡水。真的是，而且那个就只有一条路，淡水除了那刚刚说的那个气候问题之外，还有它就是一定要走大都路，没有没有别的路。有了山路，可是其实也要山路，但是其实也是有够远啊。對,对啊，那淡水我们就直接没考虑了。然后三峡跟林口那个时候都还没有现在这么繁荣，就是这两这两个就是我们锁定就锁定主主打这两个，因为他们全部都在造镇计划嘛，全部都是。新大楼，那新大楼就有个好处，就是生活压力感觉很小，因为没有没有，你看很少看到旧旧房子，全部都是新大新盖好的，然后全部都很新，然后你就感觉有点有一点点在国外的感觉。然后他们又规定，就是人行道全部往后推，不知道几米，所以就整个很宽敞、很舒服这样。然后因应那些造镇计划，所以生活经能也都很好，什么大全全联啊、大润发啊，那些什么都有，该有的都有。然后什么你看得到的吃的连锁的都有，然后我们就去看了三峡，也去看了林口，但后来发现呢，后来我选林口的原因其实最主要还是交通啊，因为那个时候其实林口没有像现在这么繁荣，现在林口是完全吊打三峡，但那个时候林口跟三峡其实是差不多，只是我在想说，因为大家知道嘛，去三峡你不是走中山高，那林口是中山高国道一那个，所以交通方面来说。我那时候考虑是觉得说三峡还是交通比较不方便一点，而且晚上就我就你们看看房子一定要白天去一次，晚上去一次，这还是看房的，甚至你要尖峰时间你去看一下，就是在你们买房子下定之前，你不能白天去看，然后晚上不去看，或者是尖峰时间这个这一区会是怎样的當。当当你真的决定要花这个钱的时候，就建议大家多多个时段去看一下。我觉得三峡晚上去看太恐怖了，跟鬼城一样，那个空屋率很恐怖，超恐怖的。整个三峡晚上是黑的，就几几趴那个在亮，就跟内湖一样啊。内湖应该是卖太贵，都是黑压压的一片。内<笑>湖应该是卖太贵，但是三峡那时候我一看，哇，那有点恐怖。然后交通又又比较不方便，那最后就。选在领口，领口项链当然是很棒了。我现在个人是非常推荐领口，比较可以聊的就是我当初是买预售屋，对，那因为我觉得买预售屋是一件还蛮堵的事情，就是你有挑建商吗？建商一定要挑的啊，因为现在网络那么发达，就是你要买一个房子之前，不可能不先 Google 一下吧
0: ？你那时候预售
1: 屋是买几？我们买一平好像二十九。建商一定要 Google 的啊，然后再来就是身边有几个建商二代或者是建商本人直接问，这种最准，就直接问他就说，哎、欸，那个某某某建商某某剑商可不可以？他直接就跟你说行不行？哎、欸，这个口碑好的可以讲
2: ，口碑好了就就是几家大家的、啊、介绍
1: 一下，没有哦，其实有很多很有名的，但是其实是很不推的哦，就是真正的建商业业界。
2: 哦，我怕你被开枪啊！算
1: 了，哎<笑>、欸，就是某某特大特大的，其实就是每个券商都知道他们超烂。你讲的好了就好了。好的哦，就是他们真的很推的，就是券商、券商跟券商，他们推的大陆工程、华固，然后还有浦远，然后还有什么太平洋，就是这种大的。那他们最推的就是华固。他们说华固就是业界里面算是最敢用料的，还有大陆工程
0: 。其实像现在新店卖最贵的哈
1: ，应该是华固开头，还有国泰，对，国泰也是，国泰也是推的，因为就是国泰、远东这些就是字号已经巩固了。但是你们去看哦、喔，就是真的哦、喔，不管你在新北、台北南区，文山区、内湖、林口什么的，反正你只要看到华固，就一定是那个区。单价最高的，所以建商的价格就反映在上面。不推的就不好说，因为真的怕被开枪。看新
0: 房子要穿很好的衣服进去吗？<笑>我觉得不用哎、欸，穿拖鞋可以吗？
1: 穿拖鞋啊，穿拖鞋啊。我们买买超拖,拖,拖鞋这样的吧。对，但其实预售屋，个人是觉得要做做很多功课。对，因为其实我们那个预售屋有算算是有点小中枪，但是也不算是什么大问题，就是。严格说起来也是蛮不爽的，因为那个时候我们换屋是因为我母亲就是行动不方便，有危险性，所以我们急着要换新房。我们买了，我们就已经买预售屋了，结果他还给我延期交屋，一延延了一年多快两年。重点是他那一本合约厚厚一本，你拿他没辙。这个可能就要问你了，他们那个真的很会钻法律漏洞。反正我们是没有拿到任何补偿的，就等了两年。而且客变，就是客变这个名词，就是跟大家介绍一下，客变就是买预售屋才有的东西。什么叫客变？客变就是因为它是预售屋，所以它的格局你可以自己决定，是不用收收任何费用的。例如说它是四房三卫浴，大四房三卫浴，你可以觉得说我们应该用不到三个厕所吧，这是、個、可以变的。我我可以变成五房两卫浴。或者是老子喜欢住大一点，我就两房两大两超大房两卫浴。它的客变的好处是这样，对，就是你可以随时更改，但是不用收费。但成屋就没办法这样做。但是我们客变了，但是盖好的时候它没变到，哈，装笑伟。而且我们去看屋的时候，哎、欸，这是是不是带错楼了？呵，带错户了？没有啊，这你们家哦，我们家。不是没有这个房间吗？不是那个，哎、欸，没有吧？你们没有客变啊？我说我没有客变，我当初还签那个客变给你们工地主任。你跟我说没客变，我们这边没有你的文件呐、啊。啊，结果我我也找不到我的文件，最后不了了之，就只能捏着就住下去了。<笑>对，捏着，然后逼自己在装潢
0: 。那个地板如果没有给他们铺，是不是可以退钱
1: ？对。如果你要铺木地板，预售屋是可以，你叫它石英砖、石英砖或者是什么，全部不要铺，它可以扣钱。那门呢？门你也可以叫它不要装，这就是预售屋的好处。对，所以如果你你如果是买成屋的话，你想要木地板，你就要把你现有的石头地板或者是石英砖全部花钱挖掉，然后你铺木地板的那个高度。还会跟那个不一样，所以你就是要花很多钱在那个上面。那预售屋的好处就是可以客变，可以想换什么就换什么，然后你不要的东西你就直接全部扣掉，它就反映在你的房价上。那你到到时候装潢你自己做，就是重新开始。对，可是预售屋唯一的风险就是会跟样样品屋有很大的落差，或者是成屋很多东西是买屋之前可以找所谓的专业的业务员公司来验，那业务公司有。那时候我们去上网去查，还有有几家是符合国际有几项标准的那种专门在验的，他、啊、那验屋就是超级专业的，就什么东西都验，那、啊、什么拿那个红色的墨水到处滴水管，然后冲水冲水看，因为只要有漏水，它用彩色的那个就超明显，對,啊、对对对，然后到处东西去看有没有平什么什么什么的，对，但是预售屋你就完全没办法做这些事情，所以预售屋的风险其实蛮大，所以如果你要凹。预售，预售还有绝对的好处就是价钱便宜，对，因为我们我们买跟现在的价钱其实已经差落差，大概有七八万那么多，一平差七八万，八十平就是差多少钱？对，可是预售屋就绝对好处就是第一个便宜，第二个就是可以客变，但是它盖起来的成果会是怎样？其实其实你真的是有是有风险的。那让我们住，让我们住户最干的是停车场，因为我们停车场的。它没有设计的很好，就是有的建商，其实大家应该出去外面停车都有经验，就是如果你开超跑或者是你底盘改很低的车辆，其实你是很怕那个下停车场的，因为下停车场有的那个角度不太对啊，你的那个下巴就去，不然就是磨到，磨到你的那个心就很就很痛。但我们那个是，如果你是住家，你每次你回到家就是要磨，那你受得了吗？你受不了。但是那个也也盖好了，也没办法。要买要买抬头啦。对，要买抬头，反、啊、正就有时候就不知道嘛，就买买没抬头的，你知道？就每天在那边 S 型，然后每天在那边磨磨一下，磨一下。等到后来之后就有买抬头啊，但是为了停车场这样子，然后选抬、欸、抬头选没选起来都很贵
0: 。那你觉得选几楼的、负几层的比较好？地下几层的
1: ？个人是车觉得，<位>因为我你知道吗？我我莫名其妙的就被推进去当官位，所以我就知道很多秘辛。就 B two 一定是最好的，大家一定会觉得哎奇怪，因为 B one 通常是最贵的。我听到的大部分，不管三峡、林口，它就是呃往楼下递减。例如说 B one 车位是一0一7七，然后 B two 一百一百六十然后 B 3 160这样一可能一层低五万这样子。但其实 B one 是最不推荐的，因为大部分住户的机房、电机都在 B one， 然后再来就是我包含我们。的那个垃圾处理跟厨余，还有资源回收也是都在 B 1所以啊，我们那个资源回收那个，尤其是我们那个资源回收跟厨余那个，那个一打开前面就停一台保时捷，我真心为那个车主感到悲哀，对，因为他他就是 911， 然后他的那个车位只有干而已，因为他每次去开车就要稳到一股。不是很好闻的味道。那 B two 当然就是最最好的。那 B 四就是你觉得你想要多绕几圈，省那十万块，其实也也是可以的
0: 。其实也蛮多新大楼的粪管也是从 B one 出来。B 反正所以你看 B one 天花板全部都是管的。1> B
1: one 有的没了，最多啦。但是 B one 的好处就是只有就马上上去，所以其实最推荐的是 B two
2: 。那你那时候挑楼层你是怎么挑的
1: ？我们那时候是挑低楼层。当然有两个考量，一个是价钱比较便宜，然后另外一个考量是我怕停电，我妈没办法上楼，对啊，如果我住个十十五楼、十六楼，我可能要背我妈爬十五、十六层，对，那那后来所以才会选择低楼层，但当然会我们自己是避开四楼这个东西嘛，那四楼一定是最便宜的，然后二楼也是最不好的，因为一楼如果是店面，二楼特别吵，又会。比较容易有老鼠、蟑螂那些，所以我们就选了一个三楼。那第一个是价钱便宜，第二个是怕我妈爬楼梯的时候可以少爬一点
0: 。那听说有一些也是超高楼层，四十多楼的，中间会有一些中继站，对不对
1: ？嗯，通常都是例如说二十楼的中间十楼啊，或者是九楼、啊，就是那个打水中继，其实那个还蛮大声的。
0: 它<对>是一个低频共振
1: ，对它那个还蛮大声的。然后高楼层还有一个，还有就是因为低楼层不会有强制一定要有那个消防头跟灭火的洒水，那高楼层就一定强制要有。所以你那个如果要挑高跟低楼层的话就有差别，你装潢就要把它包起来。你因为高楼层云梯车上不去，投资客应该
0: 都会专门买二楼,楼其实二楼是。真的
1: 二楼真的很惨，因为我们我们广委嘛，就是一天到晚接到人家投诉或抱,抱怨、啊、那个油烟啊，如果楼下做吃的就很惨。那像当初我们买的合约有规定说一楼是不能做吃的，但是没用，因为卖卖出去买的人他是房东，他就是他只要租出去他管你，他又不住在这，到最后就会变成说楼下做吃的你就超痛苦。然后我们还有那个二楼还有那种。每天夫妻每天吵架，夫妻失和的原因竟然是因为停车场的声音。就只要有车子进或车子出，就哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，他们二楼，你知道吗？就在那个停车场的电卷门楼上。然后那个夫妻为了这个吵到就是接近离婚。那搬走没？我是不知道，因为我现在没有当官委。对对对对对
0: 对。那其实你会不会有的时候觉得大楼如果离很近，客厅的窗户打开出来都是别人的厨房，所以你要。也会去看说隔壁洞或者是会关心到永
1: 久洞居这件事情，对不对？我跟你讲，预售屋很难，尤其是那时候领口大家都在盖，所以旁边很多都是空地，所以你看出去，你现在感觉说啊，这个 view 真爽，你看出去就是公园，两面公园，然后感觉很爽啊，哇，这边公园，然后那边那边就是豪宅，对不对？结果我们的小阳台就是晒衣间。的那个动具真的是差不多，那个我脚伸出去快快要可以勾到了、啊，但那没办法，因为那是同一个建商盖的另外一个建案，然后动具刚好在法规的极限，所以你那个晒衣间基本上是一年四季都没有阳光的，那就是没办法的事情
0: 。住新大楼比较不会担心有什么特别去主要注意的忌讳的东西嘛？但是你有看过中古宅嘛？对不对？对啊，那你可不可以跟我们？稍微知道一下中古才要注意什么，比方说有一些大家最担心的就是会遇到那个，我讲我的经验好了，就是以前啊，我们以前大学的时候，我们都会在医院旁边租房子，结果有一次有一次正好看诊看到一半，然后突然就有人就打电话过来说有个学弟在里面就是自自缢啊，那我们就去看了，那是在一个早餐店楼上。没想到就发现里面真的有人在那边靠着那个天花板，就这样吊在那边。但是这种这种事情哦，我后来发现，呃，过了一两年之后去问附近的人，他们都他们都不会知道这件事情。那那个屋主也很容易就把这个事情呃压下来，而且也顺利把这个房子卖出去了。那我们如果去看的话，要去怎么去注意到这些呃去隐晦的东西？大家有没有什么特别的经验
1: ？我朋友是。当初有来林口看房，因为我住搬进去以后，我就一直跟我身边的朋友洗。我身边只要有人想要买房子，我就洗洗林口。然后他就有一天，我们两个一起健身的时候，他说：“哎、欸，我就看到就是你们家门口隔壁那栋。”我说：“哪一栋？那个人爱什么的吗？”然后他说：“对啊，对啊。”然后我说：“怎样？”他说：“五十几平，然后加车含车位七百。”我说你：“你再你再你再说一次。”他说：“七百。”我说：“你听错了吧？”一千七吧，然后没有啊，就七百。然后我说我怎么可能？不可能啊！那我们的路段就不可能啊。他就说哦，那那个房仲就只讲啊，就是就是之前那屋主就烧炭自杀，就看你敢不敢这样。然后我就说靠，原来是这样，才七百啊。然后他就说可是我跟我老婆这两天一直两个人很认真的在思考跟讨论要不要买、欸，所以其实是有人是不怕的，但是他就觉得。真的很便宜，可是就他们最后还是因为心里有疙瘩，最后没买
2: 。那我问一个问题：打开窗户就是一兵民权东路上
1: ，哦，或者
2: 是打开窗户就是刚前面提到的蒙阿波。呃、嗯，你们自己的接受度是如何？眷十商是？你是不是很久以前有在一兵
3: 那边看过房子<咳>？有了，就是大学的时候，其实那时候我看到一间套房，因为我是二零零一年就来台北租房子嘛。我记得那时候我是念到硕士的时候，我就看到一间很便宜，好像我印象中才三百万吧，然后就去看。可是它的有一个阳台，一个套房还有阳台哦，阳台的那个 view 就是在那边停尸间那边送镜就对了。但最后还是没买，因为我还是毛毛的。民权东路上一间三百万的套房，你那个时候买，你现在就财富自由了。因为他要搬家了。不过我说实在，你刚刚讲那三个选项嘛，像我自己之前我是。二零一三年到二零一八年，我在关渡住了五年。然后我那个河就打开了，我那个景那个 view 是淡水河畔那个整個就是关渡大桥那个 view。但说实在，它那个山的那个那个景啊，其实就是刚刚 H 讲的就是夜总会啊。那因为我是觉得我不是一打开就离这么近，至少还有一个淡水河隔着嘛，那样等于是眺望过去巴黎那边。所以我觉得那那样子的情况下，我是觉得我我比较不在意，而且我还蛮喜欢看那个，就是不管你是晚上啦，或者是。白天啊，然后坐在阳台上，就眺望那个所谓的关渡大桥，那整个淡水河畔的那个景。因为我们这种人嘛，住不了巴黎的左岸，就知道住不了淡水河，你知道右岸，对，那要右岸，对，因为巴
1: 黎才是左岸，对啊
0: 。但是其实凶宅的定义哈、喔、很广泛，嗯，到底怎么样叫做凶宅？因为其实几年前看一个报道，就有人跳楼，但是不是掉到中庭里面，他是掉到三楼的外面的阳台。那人就就走了嘛。消防队员或者是我不知道什么，他们想要经由三楼的那个家住户把人送下来，但屋主再怎么样也不肯他们经过他们家客厅，因为就担心会变成凶宅
1: 。可是我觉得他掉到阳台，其实认真来说不算。可是如果这个东西被买主知道，多少还是会有点疙瘩啦。我觉得这种东西啊，凶宅这种东西，对像欧美啊，或者是。我那种长居国外 A B C 朋友，他们完全不 care， 他们完全不 care
2: 哦。哦，你讲这个，我突然想到一件事，就是前阵子有个新闻在戏子，后来有人自杀在那个水塔里面，然后过了好一阵子
1: ，大家都喝那个水才发现
2: ，对，大家都喝那个水，洗澡都洗那个水。那一开始新闻当然是没有要爆出来的嘛，因为毕竟这种事情一爆出来，那一整栋的都不用卖了。但是不过后来还是走漏了风声。所以后来就有上新闻，呃
0: ，水塔这种事情哈，不过听说那个好像是他只是去看，然后被电到嘛，有人是这么猜啊。所以就是大家看中古屋的时候，还会注意到哪些事情呢？会不会看他这个地方前景或者是什么？因为其实有小朋友的应该会注意学区的问题，就比方说像像是那个信义路好了，信义路东门站，东门站的北边就是属于。中正区南边就是属于大安区，两边的房价就就就差了二十万
1: 。我个人是觉得生活机能比较重要，然后再来就是安不安静。我对于安不安静这个是最在意的，因为我觉得当你回到家，你想要休息的时候，如果是没有办法是一个很安静的环境，那就很难放松。
0: 所以你也觉得说整个环境的整体规划是蛮重要的，对不对
1: ？对，像我就觉得很奇怪哦，我个人是很不喜欢住在大马路的第一排啊，因为我觉得那个车流量第一个会比较吵，第二个就是家庭主妇最怕的就是红皮刷。那其实巷子里面比真的比较安静，对，然后又比较少那么多灰尘。可是很妙的是，那个、时候林口。房价最贵的是捷运第一排，靠着机场捷运的第一排，那时候房房价喊最贵 A 九吗？对，喊最高的。可是我就觉得他们是有有事吗？就高速公路一条不够吵，还要再加上捷运，然后你每天在那边听到那个哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，然后重点是捷运第一排那边生活机能超鸟，什么都没有，反而是。就是林口的第二条，就是仁爱路这边生生活资源是最好的。那当然再远后面一点，生活资源就比较没那么好。可是不知道，我觉得有的有的人就是，就像你讲的，有的人喜欢住台北市东区那种，一下楼就是台北市的精华地段。有的人就是喜欢，就是我就住东区，我爽。可能是我觉得挑房子会取决于你是单身，跟你有没有小孩，我觉得這会差很多。有小孩的人会考虑的点，会看房子的点，跟单身的人会看房子的点完全截然不同。就像我在挑房子会看哪些点，跟 James 在看房子会挑哪些点，肯定是不同的。因为我们很多东西会为了小孩子想，或者是为了以后想。单身的人当然不是啊，我住得爽，我住得方便，我上下班方便，对啊。所以我觉得看房子跟个人还是有很大的区分。不见得每个人都喜欢一样的东西
0: ，不过看中古房还是要注意一下，因为很多都是装潢好的
1: ，装、啊、潢好
0: 了你不知道它里面的水电线路有没有换掉，有的时候线没有换，很容易电线走火
1: 。其实蛮多那种包皮屋，你知道吗？听起来不好听，就是投资客，投资客去买中古屋，然后用非常偷工减料的装潢，就是。表面上看起来装潢的不错，最便宜的是什么？你知道吗？然后壁纸，对，对对对对对就什么能挡的、能遮的都遮好。然后这种买到这种的，你就真的是就是转手被被杀，这种是最恐怖的。我其实大学我租就是遇到你讲那种情
3: 况，那时候是我住荣兴花园那附近五常街，龙江五常街那边。然后我去的时候，房东就跟我说：“哎，这全新装潢那样子，然后你看起来也确实很新。”结果那时候我住了一年，后来一半有几个原因啦，就是我在这一年内哦有几次台风来，因为我刚好那个房子四面有两面都是对外窗，结果有两次我回到家里，整个床都湿了，就整个渗水，所以他已经有叫人来修过，然后结果还是进水，然后这个这个我觉得这个你会担心到说，哎，你会不会一出门回来整个整个这个,个房间都淹掉？因为我那时候是住那种小套房嘛，没有厨房的。然后另外一个问题是，住到后来一半呢、啊。我已经是住四楼还五楼了，结果我的厕所居然冒出别人家的屎粪，你知道吗？那真的还蛮恶心的，就是那种你根本看不出它的管线有什么问题，但是他其实就是跟你讲说，哎、欸，我全新装潢啊这种。还好我那时候不是买，只是租屋而已啊，
1: 确实有这种问题啊。其实不管新屋还是中古屋，最重要的就是两个东西，一个是隔音，一个是水电。对，隔音跟水电这个是你之后买下去之后无法更改的，就这两个。所以。隔音这个东西，就是因为楼板、大楼楼板、楼跟楼之间那个楼板隔音，是你你你装潢没办法改变的东西，就是买下去就是就是这样了。所以那个我觉得是最需要注意，就是隔音跟水电。那漏水这个部分也是你装潢没有办法改变的，就是上面就是要漏下来，你就是会有壁癌你。你你怎么弄，就是上面上面如果没办法停，你就下面就是一定要漏水。那隔板就是。例如我朋友一个很好的朋友住新店一个豪宅豪宅建案哦一层一户那种通常我们可以定位叫豪宅很爽啊电梯打开就是家结果那个只是吃饭吃饭大家吃饭来吃饭了吃饭了然后呢椅子这样拖拉出来而已楼下就打打打电话警卫室就打电话上来就那个隔音真的有的差的真的很很惨、欸、就是小朋友在家里只是走路他可能就说哎、欸、你家小朋友可不可以不一直在那边跑。我觉得
0: 中南部人可能不知道我们在说什么。其实我们<對>台中人只买套厅。对对，这个就是这个问
1: 题，中南部都不会有。
3: 我跟你讲，我小时候，因为我台中东市嘛，所以比如说，一般我们在问说，哎、欸，你家多大？我们其实都在讲地坪。比如说，哎、欸，你家，我说，哎、欸，我五十嘛，哦、喔，然后我们就直接讲地坪，因为我们的概念，从小概念是房子就是一整栋啊，怎么会有一层呢？所以，我刚上来念大学的时候，那时候我老师问我，哎、欸，你家多大？我说五十啊。他说，那你家几楼？我说四楼。他说，这样不对，你家两百平。我说。怎么会有人这样算呢？所以真的，台北人的思维跟这种我们中南部想的，就是一栋的那种，是完全差很多的
0: 、啊。尤其是高雄吧，我后来发现高雄好像大楼比较难卖，除了那个北高雄之外，其他几乎都是套天耶。哎，蛮多同学去那边，几乎也都是买套天
1: 啊。其实套天林口也超多的，林口很多有钱人都住套天的。可是套天的我觉得比较像比较偏向欧美啦。
0: 但是透天要有室内的电梯啦
1: ，大部分都有啊，大部分都有啊。可是透天的好处跟坏处都还蛮明显的。透天里面、啊、要有电梯我。我们那时候去内湖看也都有、欸。是几楼有电梯？三三楼就有电梯。三楼有电梯的电梯啊，自己的电梯啊。哦，对啊。我我们家
3: 是因为我我妈我母亲也是行动不便，所以我们自己后来自己盖电梯。但是大部分我们家那附近那些你说透天住有有，比如说四楼或三楼好
0: 了。其实大部分都没有电梯耶
3: 、
2: 欸。<外>我指的是这十
0: 年内，这十年盖的透天都有电梯了。對,
2: 对啦，你们那个是豪宅啊
0: 。不要、啊，你看那个像你住台南
2: 台
3: 南那个有有电梯吗？三楼而已呢、欸，很少对吧？两三楼就有电梯很难呢、
1: 欸。我们那时候在选透天跟一般的大楼，后来我老婆有考虑到一个问题，就是女生比较会考虑到，就是第一个是女生本身的个人安全，就是怕不怕有人尾随啊，或者是什么的、啊。那再来就是小孩、小朋友的安全问题。那其实新大楼有公社，但是它有一个好处就是物业管理，我觉得个人觉得它这个是一个蛮大的优势，就是不是随随便便的人有办法进到你家的，透天的就随随便便要翻进来就翻进来，因为跟欧美很像，就其实对于治安方面会是一个女生会比较在意。对，然后物业虽然除了这个安全性，就是不是随便，就算刻意有心想要来寻仇的，他也不能随便进来。就算知道你住哪，他也进不来
0: 。所以你选小区的时候就不会选人数太多的嘛，对不对,对？
1: 我不会去选那种户数超多的，就很复杂的。我们那个一层就两户，对，因为人多就复杂，然后而且意见就特别多。那
0: 其实蛮多新大楼后来很多都变出租房了，像。尤其是那个，那,那个华那边蛮多的，
1: 像最有名的就是那个新店，我我老婆那边，我老婆他们那个本来是高楼层，他们家十五楼可以直接看到那个碧潭，哇，超美的，那吊桥都看得到。就后来一个超有名的建案，没什么事的，盖一整排，我没看过这么大的社区，哎，一整排，你知道，没什么事的哈，不几千户在里面，你知道吗？超可怕的，完全把他们。大平林的那个看到碧潭的 view 全部挡光光，里面有
0: 一个大型家俱公司嘛，对不对？啊
1: ，对对对对,对然后还有现在很流行那种那种捷运共公，就是盖在捷运上面，对。但是其实那个我有朋友这真的买那个，真的每一次列车经过都会感受到轻微的震动。捷运公
0: 共宅可以用天然瓦斯吗
1: ？不能用明火，就是不能
2: 用
3: 瓦斯炉那一种的。
0: 对，好像不能不,不能不能接瓦斯，大部分都用电的，只能用电。是吗？<电>嗯，我不知道哎、欸。这是公购宅比较特别的地方，因为其实公购宅很多里面都有小平数的房子，所以说公购宅有的时候住的户数会很多。其实大楼总户数是一百户上下或者以内是最好的
1: 。其实户数多寡，你比较会有直接感觉就是管理费，因为你你大平数，你户数少，你住户越少，你管理费。肯定是比较贵的，这会这会是比较痛的地方，但是相对的，就是因为你没办法，因为你物业你那些全部要花的钱就摆在那，可可能只有二十户来分，跟一个例如我们随便举个例，远雄什么大未来，一个五六百户，那个管理费都真的是差很多。有一些大
0: 建商其实他们管道间也不一定设计的很好。会在主卧室的那个旁边睡觉的时候，就会听到那个水流声啊。
1: 声啊对啊，其实然后很多管理
0: 费，要不然就是浪费在很多其他的东西上面。管理费有了那种超一瓶超过一百块的
1: 。对，其实很多越大的建案啊，他们那个公设能不能开放一般民众使用，都每次都吵很凶。就例如说林口的元雄大未来那个社区，它那个中庭根本就是一个。超大的空间，那里面有一堆餐厅，一堆商店。那这个我到底可不可以？我不是住户，我到底可不可以穿过去？肯定是可以的嘛。有些住户就觉得说不是啊，那这是我们社区的空间啊。其实这个我觉得蛮多大社区都会为了这个吵来吵去。这个之前地堡也有类似的新闻啊
0: 。其实像那个新版特区，他们前几年也是吵很凶，就是他们原本都把它围起来嘛。结果现在新北特区那些新大楼的一楼变成民众都可以进去
1: 我跟你讲，那种特区的通常都都蛮惨的，中枪都中蛮惨。对，其实都没有都。其实有一个地方，
0: 有个新地方，大家不一定会注意到，但我觉得它前景蛮好，就是那个南港轮胎那个地方。南港轮胎最近不是有个建案吗
1: ？那边太贵哦。我不它直接下楼就
0: 是高铁，<笑>然后可以可以直接到南部，然后也可以去坐飞机。他那边你根本不用先买票，你直接下楼坐自由座，一定有位置
1: 、啊。那个我们这种平民老百姓就比较不,不是每天在搭高铁跟搭飞机。因为像我身边就是有一些比较朋友，那个有一个是住在101的正对面，就是、过马路，那个马路就是10公尺而已，就10公尺的马路就到101了。然后那个真的爽，就是我们跨年都去他家看烟火，那个烟火都射俺脸上的，就到他家屋顶看。然后烟火就直接烟射在你脸上，那个地点就真的超好
0: 。那你这是买房子的经验？那我们四位都有租过房子吗？各位有什么特别的租房子的经验吗？或者是需要注意的地方
3: ？我租，我觉得这件事情是，如果你是从中南部要上来台北的人来讲，你会很不能够理解。我譬如说好了，呃，像我们家在台中市，就中国药学院那边。早期啦，在我小时候那时候买那边，那边那边是早街市中心，所以那时候我们这边买一层公寓，大概室内应该有三十平哦，所以你看以讲这三十平这个概念，就现在嘛，因为我爸都租给中国药学院大学的学生，所以一个月才一万五。我讲才一万五是因为你如果去跟台北比起来，以我以我为例，我二零零一年刚上来，我住在中山区那边，我们的那个行情起跳就是它号称十平，但实际大概只有七八平，可能更小。他就至少一万起跳了，所以这个我是觉得，你说租屋来讲，可能刚上来说，你真的会难以接受，说为什么台北这么小，然后它却要这么贵？其实因为台北市就是看地段的问题啊，所以基本上我觉得这就是可能很多，如果你在中南部住习惯大房子的人，你上来台北绝对会觉得，哦，你很难理解。就像我爸一直不喜欢台北。他也不想要退休上，因为他觉得就是为什么要住这么小的地方？看像我最近想要买房，所以在看房嘛。你说一千万的预算，你在东区又顶多了不起，买一个小套房小到不行。可是一千万，你可能在中央就可以自己盖一栋都有可能了，对吧、啊？那种像他地方真的有可能就一栋那样。可是就是看啦，你你要过什么样的一个生活嘛
0: ？台北这边的房子哈、哦，其实最主要是靠四根柱子在支撑，就是所谓的现金，大概就是利率。现在利率很低嘛。然后供给也多，然后需求也大，所以这四个其实撑的台北房价其实撑蛮久的。那就不知道各位觉得说现在到底是要租房子好，还是买房子好？
1: 当然是买房子啊！你租房子就是替别人在缴房贷，我个人的的观念是这样
0: 。哎、欸，确实，因为最近我真
3: 想买房，为什么？因为我二零零一年到现在已经也快二十年，我缴十几年在台北缴十几年的房租。那我后来发觉，因为我之前2018年我有去中国对岸那边工作，结果我回来才发现，才过了两年，那个房租整个目前都租位就涨起来了。然后我要去看房、买房，也发觉，哎，现在的行情似乎也是蛮高的，我也不知道为什么。刚刚 H 说，刚刚买房，我觉得买房你有问题就是，比如说像我这种单身的，我们预算不多啊，我们可能只需要一房一个开放式空间，但是你会发觉一千万在台北其实真的还蛮。难买房，我想这个为什么？为什么当时也许他会想要去领口就远离？因为真的你很难买哦。你说要买到两三房，那几乎除非是什么鬼屋还是什么亲友交易吧，这真的很难了、啊
1: 。其实就是距离去换取平数。对啊，我那个时候我们自己的的方式就是，我如果今天我搬这么远，就是我到台北都要这么这么远。虽然说不塞车的时候开车是蛮快的，但是。的确是林口距离台北的确是远，可是相,相对的是，我换来的可能是两倍或者甚至三倍的频数。那我的居住空间，因为我个人是，可能有些人觉得家只是回来休息睡个觉，大部分时间都在拼事业拼工作，就不会觉得居住是一件这么重要的事情。我只要睡得安稳，然后这个地方我上下班方便。不要绕半天，转车转半天。我觉得这是一般人的选房子的思维。我那时候买房子的思维就是，我的家是每个人都要在这这个空间可以得到放松，可以得到放松休息，然后有足大足足够的空间可以活动，小孩子可以跑，可以养宠物，可以跑来跑去。可能是因为我从小就住在那种小平数挤久了，突然去看到大平数的房子之后。心里就会有一种感觉涌上心头，就是哇塞，这个空间真的很舒服。因为以前自己的卧室就是摆一张床、一张电脑桌，差不多居居，差不多就这样了。而现在就是你就觉得说哇，我只是从台北搬到林口，然后我现在的主卧室有自己的厕所，就是不用哦，哦妈，你洗澡需要洗多久？就一间厕所，大家在那边，然后有时候憋尿憋到家，结果我我妹在洗澡，那就真的会哭出来，你知道？那然后突然就看到，哇塞，卧室里面的厕所也太大了吧，还有浴缸呢、欸。然后我老婆人，天哪，还有更衣室，有老婆的可能会知道，你知道女生看房子只看一个东西，更衣室，很奇怪哦，男生就会看东看西，有什么东西都要看。男生看停车场车高啊，<對>停车位宽、啊、什么都看，什么都要看。女生只要看到那个。有专属的更衣室跟一个一面那个化妆镜在那边，就买很奇怪。我觉得更衣室跟那个镜子对女生来说有一个魔力，你知道吗？对，然后你就看到你儿子也有房间很大，然后孝心房也很大，你就觉得说，我就是牺牲掉这些交通，或者是我如果我要去我平常的生活圈，我都要跑到台北市去，值不值得？我就在心里这样子仔细的想，然后发现就是。我我自己个人觉得是值得的，对啊，然后我就觉得我的选择，我到现在都觉得没后但我觉
3: 得是跟你工作性质也有很大关系。如果一般台北是上班族，恐怕天天这样通勤也是很累的、啊
1: ，很累啊。但是其实你看林口现在的居民一直在，居民的那个人数一直在暴涨，但是就直接反映在塞车问题上啊。现在就是越塞越严重，没办法解决。但是我是因为我的工作性质完全不需要通勤时间。上高速公路，所以我住得超爽。但是也是很多人宁愿牺牲，宁愿去塞那个一肚子火，但是选择在林口。所以我觉得那个是居住品质跟空间的选择。那有些人就是牺牲的，就是我上下班塞得很痛苦，这样。可是我回到家爽。我我家八十平，可是我要是在台北市东区，我可能住十五平，这差距就这么大、欸啊、新房
0: 子的其实最大的好处就是它可以设计很多收纳空间
1: ，对。
0: 所以像你刚刚说的三房、两房或者四房，就是取决于你的人生哪一段，因为你会发觉你三十岁到四十岁、四十到五十的格局会不太一样，可能六十五十岁到六十岁的时候，你跟你老婆就不会睡在一起，但是就一人一间房
1: ，空间大，的舒适感是不会改变的，绝对不会改变。所以住
0: 买。旧的房子其实里面重新装潢好，也是很多人觉得不错啊
1: 。对啊，是啊。但
3: 是,可是我会担心问题、欸、只有你家好，就果周遭环境不好怎么办？中国我现在是担心这个问题啊，对不对？因为你去找那种比较旧的，那他可能环境就没这么好啊、呃
1: 。这个就可以找专业的律师来处理。
3: 就比如说你家弄得状况很很爽啊，<笑>结果隔音不好哦，那你怎么办？遇到二邻居你怎么办？对不对
1: ？遇到二邻居，呃，其实二邻居应该说那跟抽奖一样。中古屋、新屋都一样，你永远无法预测你的邻居会是什么样的人
3: 。欸、所以其实你刚刚讲一个，你说管理那个治安的问题，对不对？我觉得还很重要的是，如果你这大厦有管理员，其实你要买之前，你可以先去跟那個管理员套好关系，然后就知道说这个这个住户的状况。我我举例来讲，我就是最近住租屋嘛，住在这个尼夏夜市这边。那还好，我后来我跟这個管理员熟了，我才知道说，因为本来我是住六楼，后来我要续租到九楼。结果我坐在九楼的时候，我才刚第一天，我半夜搬家，第一天晚上两三点，我就听到有人在敲东西、敲打那种东西，我就觉得很吵。然后我后来隔天就去问管理员说：“哎，到底怎么样？”就他居然跟我说：“哎，因为你住旁边那是笑哎啊，怎么样呢？他是一个职业军人退伍，退伍之后他现在的工作是什么捡垃圾。然后他据说哈、啊，他的斜对面也就是我正对面。”那个人家一个一对夫妻才刚买三个月，后来就搬走，为什么？因为我隔壁那个邻居啊，他说去骚扰女方，骚扰女方之后，后来男方就不爽，要出来保护她嘛。结果那个那个那个校委就去告告人家说你威胁恐吓哦，而且他还是要专门去据据说他白天的时候收楼的时候会一直叫人家来打他，因为人家来打他，他他就可以有钱拿。我说啊，为什么他会打？他说，据说就是因为他有一次跟租委吵架，跟被租委打了，然后租委赔他钱，所以他才会现在变得就是那种精神状态真的有问题。对啊，对啊所以就是我觉,、啊、我,我觉得还好啊。我有去先问那个管理员，所以后来我就跟那个房东反映，哎，你为什么租我这样的房啊？说啊，拍谁、啊？然后他就他就说，哎，要不然你就住到六楼的另外一间这样。所以我觉得其实刚好你刚好提到那个管理员呢、啊，我觉得有些时候你真的买房，你要去跟管理员套交情，你就会知道很多内幕这样子啊。
1: 但其实你是买，其实很多管理员也不太会跟外面讲、啊，就就是看吧，你看你，我觉得要怎么样去跟。其实如果这个被管委知道，就直接一定会被开除的。不过我觉得我那个
3: 管理员蛮有良心的，他他就他就跟我说，他就骂，他说那个房仲就很没有很没有良心的、啊，你明明知道那个酒楼那个人是有问题的，为什么你还卖给别人住？然后别人住上个就知道，哎、欸，怎么有坏邻居？然后反反正好像房仲你只顾我可不可以买卖抽那个佣金，然后你也没没去告诉人家说，哎、欸，你其实对面是。有二邻居的像，
1: 像像我有一个朋友就很衰，他真的超衰，他什么事都没做，但是他每天就是完全没办法休息，因为他的隔壁，他隔壁邻居跟楼上在大战，就是两个在互相伤害，他只是受害者。嗯、隔壁的是就是有那种打打闹闹，就是每天因为他们那个有点像招待所，一年三百六十五天，他有三百五十天在打麻将。所以每天都听到那打麻将的声音，刷刷刷刷刷。然后楼上就报复他，互相伤害。全家都穿那种，你知道日本你有看过那种日本武士穿的木屐吗？在室内穿木屐，呵呵<笑><笑>互相伤害。他就每天他们全家都穿木屐，咔咔咔咔，然后打麻将的就就很怒。然后，但我朋友是他们隔壁，真的很衰，就每天在互相伤害。然后我觉得台湾还有一个很有趣的现象。这个是一般人不会注意到，但是这个我个人有有经历过，就是这个东西你要注意，你住的附近有没有庙宇、公庙？哎、欸，
3: 你这样讲，大同区非常多庙哎、欸，大同区有保安宫，
1: 对，超级多庙。对，但是所以你如果你的你住租的地方或者是买的地方附近有公庙，你要稍微知道一下是不是。那个出巡会经过的路线，因为我跟你讲，如果你在那个路线上啊，他们各种各种大神或者是娘娘生日都会都会绕经。那个青铜枪就是其实还蛮平凡的，而且那个你又也不能怎样，你真的拿它没不能怎样，你那是台湾的传统嘛？对，可是那个那个其实是。还蛮大声的，沿路一直敲锣啊、放鞭炮啊，小孩子都被吓醒什么的。但是那个就是，我觉得这是台湾特有文化，那一般人可能会没有去注意到这个。但是我个人经历就是，看一下附近有没有公庙，然后是不是这条路是每次出巡一定会经过的。我、哦、那是那个真的吵。其实
2: 这个跟医院一样啊，就是医院的急诊室
0: 、救护车，嗯
1: 、对你只要
2: 住在附近，你半而且已定几乎都是半夜听到。
0: 对啊，那效果是正医院旁边比较不会，离医院大概三百公尺会，因为他们救护车到医院前三百公尺就会把那个铃声关掉了。我们看了这么多哈，大家从大环境来看，有要永久动区，又要看山，又要看水，又要防止飞机长吵，又要防止消防队在那边，然后救护车在那边叫。大环境即使是确定好了，但是你如果买的是预售屋，你也没有办法预防说你隔壁的邻居会买到怎样的邻居，也不知道建商的品质会如何，甚至是你买了中古屋，选了邻居之后，也有可能要担心之前的屋况如何，或者是日后这个地方有没有办法都更。所以说，其实住的问题其实会困扰我们大家很久。其实，
1: 嗯
0: ，那也很开心，呃。我们这思维、欸。哎，我
1: 想到一件很很重要的事情，想问大家：买房子，很多人一定要看风水，但我个人是完全不信这一套的，所以我买房子的时候是完全没有请人家来看过。那你们是会在意风水的人？如果今天你要用你毕生的积蓄买下你第一间房，你们会请人家来看风水吗
0: ？我不会
2: ，我也不会。
1: 对啊，但老一辈的好像都很在意这种东西。因
0: 为我不懂，我也不会。现在起屋都是门打开就直接看到落地窗啊，<笑>但是以前的观念是中间要有屏风
1: 。对啊，就是门打开不能直接看到客厅啊。但是现在新大楼都是
0: 直接看到客厅啊。没有啊，我们家就没有。那你家可能六七十平啊
1: ？我们家就七十八。哎、欸，你看，像
0: 我想要买小单位，我喜欢开放格局，一开门一定就
3: 是一个我开放式的这种空间了。对。
1: 哦，讲到这个就讲到开放式厨房这个东西。开放式厨房这个东西是这几年比较流行的方式，可是开放式厨房是好看，但是其实蛮不实用。因为开放式厨房，台湾人的烹调习惯，煎、炸那些的，那个、油烟，你会你就会发现，开放式厨房你会很后悔，除非你的那个
0: 厨具要厨具你要买烤箱跟蒸炉啦，
1: 对，但是台湾人很很难去避免大火快炒啊、煎啊什么的，所以那开放式厨房就会很惨。我们那个就是开放式厨房，可是我们就没有后来怎么避免掉这个问题。第一个就是像你讲的，有些东西用烤箱啊什么的来处理，尽量不要大炒或者是用煎的什么的。那第二个就是排油烟机用高级的、用好的，然后再来就是。很妙、哦，我不知道是哪一国人发明的，一个小东西，我不知道你们知不知道，它就是一根，然后可以折成一个瓦斯炉的形状，它可以折成一个长方形，然后按下去就有点像你们知道，有点像那种你走进去海产店或者是某些餐厅会有那种空气门，就是用气来隔绝，它那个东西摆出来就是一个长方形，然后你开关按下去以后，它就是会有四条线会吹风上来，所以它等于是有点。除了排油烟机在抽油烟之外，它会有四道风墙，就让那烟比较不会出来。太屌了，这发明！而且那一个才几百块，一千多块而已、欸。这东西不错啊！我拿到这个东西的时候，发现发明这个人真他妈是天才哎、欸！就是这样吹风，这样子，这样四四个角落这样吹吹起来，然后再配合排油烟机，没什么漏哎、欸！而且这也是那东西，虾超级便宜的、欸。一千块，然后挣几百块就有了
2: 。我没有看过这
1: 种东西。哎呀，今天要让你们学到一招，是厨房神物，好不好？嗯、那个，但是那个名称我实在是想不起来叫什么。对，但是是有这种东西存在，你们家是不是没有？赶快去买一个。
0: <笑>好，那今天就到这边。那如果大家不想闻油烟味，其实可以叫 Uber Eater 就好了。<笑>谢谢各位的收听，我是 Flyber， 我
1: 是 Ash， 拜
3: 拜
0: 我是 James， 拜拜，拜拜。